0: NRK
1: Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk nordmenn og samer samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie i dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk, gjennom en hard fornorskningspolitikk. Dette er Kong Harald sin epokegjørende unnskyldning ved åpningen av Sametinget i 1997. På vegne av nasjonen Norge ga han det samiske folk en uforbeholden unnskyldning for den urett Norge påførte sammen gjennom den hardhente og systematiske fornorskningspolitikken som varte i nærmere 150 år fra tidlig på 1800-tallet frem til vår tid. Denne uretten som ble begått mot samer ble også begått mot kvener, og nusgfinder og den skal nu granskes. Den 14. juni i år nedsate Stortinget en sannhets- og forsoningskommisjon som om fire år skal legge frem han fast kunnskap om hvordan den harhente forsoningen ble gjennomført, karslagsvirkninga forsoningen har hatt fram til i dag og for det tredje skal sannhets- og forsoningskommisjon foreslå tiltak for videre forsoning. Vi har samlet en del i studio med stor kompetanse og egen erfaring på det å bli for norska. Men før vi slipper alle til, så vil jeg høre med det, kollega Leila Lannes. I forkant nu av at Stortinget har satt ned Sannhetskommisjonen, så er det allerede gjort et dokumentasjonsarbeid. Sametinget og andre har arrangert folkemøter for å kartlegge vad folket her i Nord forventer sig av Sannhets- og Forsjoningskommisjonen. Og du har vært til stede på noen møter, og hva er det du har observert?
2: Ja, jeg vil kanskje spesielt trekke fram et møte i kofjorde, som var sist i mai. Kåfjord var jo et utpreget samisk og kvenskområde inntil lenge etter krigen. Og siden jeg selv av samer og kvenner i Lyngen i et område som har samme historie som Kåfjord, og jeg vokste opp i en tid der mine besteforeldre snakket samisk, og når vi spurte hva de snakket om, så var det «det er ikke for din ører». De ville ikke at vi skulle lære språket. Så var det veldig sterkt å overvære denne seansen i Kåfjord. Det var omtrent 100 mennesker samlet på det møtet, väldigt mange eldre, men også unge folk som var veldig opptatt av å lære av det som har skjedd. Og det var sterkt å sitte der og kjenne på forventningene, på gjenkjennelsen når tidsvittnene fortalte sine historier. Og ikke minst på den lettelsen over att man nå få lov å begynne å prate om det som i alle år har vært ja, et ikke-tema. Ja,
1: kjente du litt på det selv også?
2: Jeg kjente väldigt sterkt på det selv også. här var et tema som det ikke ble snacka om når jeg vokste opp. Som voksen så begynte jeg å sette meg litt inn i hva denne historien var som ikke vi hadde fått lære noe om. At vi var noe annet enn det rent norske som vi var vokset upp med. Ja. Og um, i etterkant så gjorde jeg et par intervjuer eh, som da ble en reportasje gjennom Troms den gangen. Og vi kan høre litt på dem som jeg snakket med da. Det var blant annet i Elvene som er fra det i Kåfjord. Det er et typisk samisk og kvensk bygd. Man har levd i en sånn underlig dobbelhet. Foreldre snakker samisk til oss, norsk, lorsk til Men det var det samiske språk som blev brukt ellers det var helt naturlig og, det, og, og, og samisk det er hjertespråket mitt og jeg savner jo veldig alene hvor du kan bruke samisk så fortalte du att att dere ikke lærte ungene samisk och de må klandre dere de, for det i dag det stemmer, det stemmer ja. de kunne ju fått språket gratis hvis vi hadde vært våkende men det var den fornorskningen og enda det at man hadde ikke bruk for det det skulle bort det med min samiske kulturen er skadet på grunn av fornorskninger. Og det så som bæres fortsatt. Også ordfører i K4 Svein Leirås deltog på møte.
0: Først må jeg si at jeg er utrolig glad at historien blir fortelt. Og historien må fortelles. For det vi har opplevd, nå må jeg snakke for min kommune og vår region, Nordtoms region. Den er utrolig sterk. Vi er blitt fratatt og frarøvet et språk. Uh, på grunn av fornorskninger og det er i nyere tid og det er i våres tid
3: ja, Jeg synes det er helt forferdelig fordi at min mor var jo samenspråklig og det var min far også til den begynte på skolen og min far han kunne litt finsk eller kvensk kanskje og de måtte avlære seg alt det der for å gi oss det norske livet tenk for en tragedie, for en sårhet og jeg tenker at den tristheten jeg føler med det, det er kanskje arvet tristhet gjennom generasjoner alle må vite at vi er fratads våre språk
1: Anne Dahlheim, det var det vi hørte til, til, til slutt her, og Det dette er jo sterke historier om tap, om sår, om skader. Tas oss med tilbake til din oppvekst i Storfjord, som jo bare ligger nå mil nord Tromsø.
3: Ja, jeg vokser jo på 1950-tallet, og det som er sårt og leit å se på, det er jo det at vi ble jo oppdraget for å være norsk. Norsk, norskere i norskest. Det samiske språket det ble avlært oss i den grad vi lærte oss å kunne snakke, men mine foreldre snakket jo samisk, også i bygda og segmellom. Vi fikk lære at vi nok hadde noen aner fra Finland, og det fikk vi i hvert fall ikke lære det finske språket fordi det det var ingen som snakket finsk der hos oss. Og på skolen så skjedde jo det samme, det var om å gjøre å være norsk og flink og bli flinkast i norsk og ta avstand fra, fra det samiske som vi lærte i hjemme og i skolen. Tänk vi lærte at samer var noen som drev reindrift og var på fjellet, og, og bodde på fjellet og gick med kofte, og det gjorde
1: jo ikke vi. Så det var skambelagt å skulle erklære sig som samer?
3: Ja, vi lärde ju att det var skam och det var ja, det var noe som var så väldigt negativt. Vi måste ikke vise att vi var samisk. Kom vart tal om en nabo som sa till mig att du får aldrig ha granium i fönstret i rödblomstranden som Docker känner till. För då kan någon tro att det bor sama här.
1: Ivar Bjørklund, du er professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Troms, Troms Norges arktiske universitet. Og, og du er nyoppnevnt medlem av sannhetskommisjonen. Gratulerer med vervet, men du var først skeptisk til ideen om å nedsette en egen sannhetskommisjon. Men som medlem så har du da kanskje åpenbart lagt til side, eller kanskje helt kvitter deg med skepsisen.
4: Ja, det gikk på at jeg var engstelig for at dette ville bli en kommisjon som en og alene skulle være rettet mot fortiden. Og det er jo faktisk en som er ganske bra dokumentert forskningsmessig. Og at man der ville miste fokuset på samtiden og ikke minst fremtiden. Men det mandatet som er kommet nå er, er jo bra. Ta oss litt gjennom mandatet. Nei, det første er jo at man forutsetter at kommisjonen skal gjøre historisk kartlegging av fornorskningspolitikken. Fordi at det vi snakker om, som vi nu har hørt tidligere i dag, det er jo ettervirkningen. Det er jo liksom konsekvensene av en politik som blev ført fra 1850 og til ut på, skal vi si, 20-tallet. Som en sånn bevisst politik. Og den fikk jo konsekvenser. Og de ettervirkningene er jo det vi slutter med fremdeles i dag. Så man skal kartlegge da, hva som var det politiske bakteppet. Det neste er å se på ettervirkningen, hva slags konsekvenser har dette fått for livvante folk idag. dag. Og så som et tredje punkt skal man gå inn og se på tiltak, hvordan kan dette føre frem til en forståelse, en erkjennelse, og ikke minst det her ambisjøse ordet forsoning. Ja.
1: Vi kommer til det, men hvis vi går på det historiske, du som har studert mange av, av, av de tiltak som blir satt inn for å få norske samer fra, og fra, fra 1850 og utover, hvordan vil du karakterisere den perioden i norsk historie?
4: Det er jo nasjonsbygging, det er jo arven i 1814, ikke sant? Det her er jo Norge som skal stå på egne føtter, og da er det bare plats for Norge. Så det her er Norge for normen i, i ren politisk tapning. Og da setter man i gang diverse tiltak for å få tal og norskfølende befolkning i nord, og det rammer den samisk-konkvenske befolkningen veldig klart. Og i tillegg så kommer jo den her sikkerhetspolitiske dimension går kvennerne i det eksplisitte målet.
1: Det, det som dette førte til for det, for det samiske folk, du har jo sett på, på de konsekvenserne også. Og hva, hva, vil du, hva, vil, hva vil du si om det?
4: Nej det er jo denne her internaliserte skammen, sant? at du bygger opp over generationer en opplevelse av ett slags stigma, at dette er noe som ikke hører hjemme i ett moderne samfunn, og det må vi komme vekk ifra. Og det har jo hatt sine konsekvenser.
1: Før vi går videre, så tar vi en kort runde med med alle i studio om nødvendigheten av Sannhetskommisjonen. Eile Kesketalo, du er sametingspresident, og du har jo ditt virke over hele Sápmi, og nu er du med oss på linje fra Kiruna. Du har gått inn for Sannhetskommisjonen, og hvorfor ser du på den som en nødvendighet i dag?
5: Ja, jeg har jo registrert de her debatten om at vi må legge fortiden bak oss og se fremover. Men nu men jo jeg at vi har mye å lære av fortiden, også i dag, og også når vi planlegger fremover. Jeg tror tida er moden. Kanske ikke den tida var moden på 90-tallet, da kongen kom med sin unnskyldning, men nu er den moden, og jeg opplever etter våre mange reser rundt i de samiske områdene et stort behov og et stort ønske om å tala sin historie och och over över det har betytt for oss för och vad det betyder for oss i dagens samhälle. Eh, for vi har ju hört det här historien om eh, språket som blev glämt og förtryckt om kulturen som blev gömd. Eh, men det har ju också haft någon konsekvenser för för exempel för samiska näringar, för samiskt naturbruk som inte passade in i stor samhällets om hur hvordan utvikling og modernisering och det är jo eh, konsekvenser som vi lever med, och som faktisk virker i dag på det aller sterkeste.
1: Ja. Så du har stort håp till att eh, Sannhetskommisjonen skal eh, ge resultater som bygger positiv identitet?
5: Eh, ja, jeg er eh, godt fornøyd med Sannhetskommisjonen sitt mandat, eh, det är att man skall både kartlägga fortid, man skall vurdere konsekvenserna för dagens samhäll och så ska man föreslå tiltak för videre försoning. Och det är ju framtidsrättat. Hur ska vi gå vidare efter en sån här process? Jag vill dra fram en en kvinna som deltog på ett et av våra möten i Tromsö faktiskt. Eh och hon sade sån eh Aleciero Mindoshidita. Hun sa, ikke få oss til å gråte for ingenting. Det må være noe i den andre enden hvis vi ska gå gjennom denne prosessen. Og jeg har håp om at denne processen kan bidra til positive tiltak for forsoning mellom eh, Sama, Kverna og det store fellesskapet.
1: ja. ja. Takk for løpig. Eh, Hilja Hure, du er leder av Norske Kveners Forbund, og hvorfor har du sett eh, Sannhetskommisjonen som eh, et nødvendig verktøy?
6: Ja, det er et stort behov for å få det her gransket, og det så vi tidlig. Eh, og det eh, som er for, for det kvennske folket, er at vi aldri har fått en anerkjennelse av denne uretten som er gjort mot vårt, 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 vårt folk. Og det har aldri gitt en unnskyldning til kvenene eh, for denna politik som blev fört mot kvenarna. Eh, så den, den, det vetot som blev gjort 20 juni i fjor om att det ska nedsättas en sån kommission är den första klare erkännelsen av den här orätten mot kvenarna. Blev där blir det ett gott mandat och att man ska se på konsekvensen för det er det som har skjedd. Det er historiske er en ting, og man skal granske det, og det, det er viktig å granske, og det som har kommet frem i de åpne møtene som vi har hatt, det er at man, man vil att man ska gå lang, lengre tilbake i tiden til 1850. Man tror at det her kanskje som holdning har startet tidligere. Og uh, fra det kvenske samfunnet så har vi fått klare beskjed om at og det är felles for alle plassene vi har vært, at fornorskninger er ikke over. Man har følelsen av at fornorskninger ikke er over for kvenner. Vi vet at helt opp på 1970-tallet så fantes det noe som heter finneregister som skulle hindre kvenner fra å få visse stillinger i samfunnet. Så det var en aktiv diskriminering mot kvenner. Och så er det jo da svake tiltak helt frem til i dag når det gjelder kvennsk språk. Så kvennsk språk er i en svært utsatt situasjon. Så de konsekvensene Eh, selv om det ikke er en aktiv politikk i dag så føles det som en fortsatt fornorskning det er de signalene vi får ja, ja. Mm.
1: Eh, Lene Hansen du hører her at hun, eh, Hilja Huru sier at fornorskningen kanskje er kanskje ikke helt over du var med Altså, dere har jo drevet et, et, et forsjoningsarbeid i, i Kåfjord. Du var altså den første leder av Ridduriddu-festivalen, og den første festivalen gikk jo av Staben i 1991, så det er jo snart 30 år siden eh, dere, dere startet opp, og dere var en gjeng ungdommer der som, eh, som var for Norska og som da ville ta den samiske identiteten tilbake. Og, eh, 30 år snart 30 år eh, etterpå eh, har du rätt.
7: Ja, det, det er klart at det kan jo ikke som en, en fortsatt fornorskning av veldig mange, fordi at det er så sterke strukturer i samfunnet som, som henger sammen og som fortsatt virker, så det er, det er vanskelig å skru en prosess som har vært over 100 år tilbake, det går i hvert fall veldig sakte, men det går jo fremover. Mm.
1: Før vi går videre, skal vi se litt på, på den skepsisen som har vært mot Sannhetskommisjonen, og den skyldes noe av, av usikkerheten om hva den kan føre til. Og en av de som har uttrykt skepsis, om ikke skepsis, og kanskje i hvert fall en etterlysning av klare føringer, er Astabalto som er dosent emerita og centralpersonlighet i det samiske samfunnet. Høy på Asta Balto her
8: føllig så er det viktig med samhetetsskommission. Det är viktig at man får fram historien om fornøskning og historien om kolonisering. Samtidig så är lit man skal se si, skeptisktil at man nu skal liksom bringe upp masse fortelllinger om ta sorg sorgås smärte og lidelse. Og jeg mener ikke det at man ikke skal ha det i det helt tatt, men jeg savner egentlig en, en prosess hvor man også tar tak i vad ska man gjøre med det. Hvordan skal man hile? Hvordan skal man det de skadene eh, i dag de til noe annet? Altså vad är mer proaktive i tänkningen runt det med med sannhet. Så jag tänker att eh, det handler egentligen om en relation. Ja, det är liksom ja. inte bara vi som har tapt Nei. Det også, Norge har alltså tappat i sitt sin värdighet. Ja. Och för hur de behandlar sitt eget folk inom för sina Så de trenger oss på ett måte att försona ja, sig med det. Ja. Och det är den sidan jag också savnar kanske i konceptet eller idé som jag har fått med mig når det gjelder mandatet for sannhetskommisjon, at det faktisk en, burde være en tosidig process. Ja, ja,
1: så det er ikke bare et samisk arbeid nei, nei, det er også det er et norsk som ja. må gjøres.
8: Mm. For vi er egentlig avhengige av hverandre. Vi har bebodt disse områdene i veldig, veldig mange år, ikke sant? Og, og vi, vi har påvirket hverandre på ulike måter. Og det er en relasjon som må på en måte hiles, og det går begge veier. Så eh, det handler veldig mye om å få få tilbake troen på sig selv. Å få tilbake sin verdighet i en relasjon. Ikke bare utelukkende en terapi for det samiske folket, men en slags terapi for forholdet mellom samer og resten av Norge.
1: Ja, vad sier du til det, Lene Hansen? Ikke bare en terapi for det samiske folk, men altså Norge har også en jobb å gjøre her.
7: Ja, absolutt. Og i forhold til min egen erfaring med Rido riddo som vi så vidt var inne på her i sted, så, så har jo det projektet vært et veldig stort forsoningsarbeid, fordi at det er jo en slags nedarvet skamfølelse som som eh, den samiske befolkningen og den kvenske befolkningen går rundt med å føle seg litt mindre verdig. Eh, og, og det å, å, å bli møtt og bli sedd og, og ikke minst det, få en aksept for det man er, en, en, en ny erverv av stolthet og anerkjennelse er veldig viktig for, for dette arbeidet. Og det gjør man i møte med den majoritetsbefolkningen som, som er villige til å ta imot eh, den skammen, da, hvis man kan si det så. Sånn.
1: Mm. Eh, hella hur har, har du några förväntningar till vad vad det norska ska ställa upp med här?
7: Vad det norska ska ställa upp ja. med?
6: Ja, en viktig del av den här processen är eh, kunskap ut i hela samhället om det som skjedd, og at uretten, og det har skett och att majoritetsbefolkningen skönne den stor orätt och vad så det här satt hos eh, samer och kvenar. Eh, så vi förväntar vi att bli att at, att den norska befolkningen tar det här emot och och og prøve å sette seg i våres historie, og det er jo våres felles historie det her handler om.
1: Alle har vel lagt merke til i, i aviserne og i kringkastingen at uh, på unge Høyres landsmøte så, kom et, uh, så ble det votert over et forslag til uh, sammen å kunne få drive bordell og, og kasino. Og uh, den saken er jo avfeida, og, og, men altså for mange her uppe i, i Nord-Norge så, så, så er den symbolsk på at man, man vet veldig lite og at man har holdninger som kanskje ikke er helt oppdatert. Hva du sier til det, professor Ivar Bjørklund?
4: Nei, det er jo bare enda et uttrykk for den harseleringen som fremdeles pågår. Du må jo ikke glemme at din egen arbeidsplass kunne drive å harselere med samisk koftebruk for et års tid siden. Altså det er noe som er allment akseptert i det norske samfunnet, og man, man reagerer ikke så stert på det før det blir slott opp på forsiden og folk begynner å kommentere det. Så her tror jeg det er mange skritt man må gå før man begynner å skjønne at det, det der er en høyst uakseptabel form for, skal vi si, mellomfolkelig samverd.
1: Ja. Det er mye slengerer ut går gå, ser jeg, også når, når den her saken ble kjent i aviser, og høyerepresentanten fra Troms som hette Nadia Karine Lilleng, hun tog det motmelde og sa, «Jeg er ikke hårsåret, jeg er bare såret». Og da kom det kommentarfeltet i avisene som sier, her var det en som skrev in «Du, Mille, er også du blitt same». Kjenner dere, kjenner, det, hva slags reaksjon vekker det hos dere en, en, sånn, en sånn slenger i kommentarfeltet?
3: Ja, jag föll ju bara att uh, vi blir bara leja oss för at det att det är så vanligt det här, det må vara bli eller plastiksamer, alltså den manglande respekten for den kunskapen vi faktiskt sitter på. Och det som er är ändöver det är ju mange samer som er i kommentarfälten, folk med samisk bakgrund som er i kommentarfälten och och harselerar Det är så skräckelig. Jag säger i förhåll till ILO konventionen för sametinget i förhåll till forskerarnas så tar dem den seg den friheten å harselere videre. Det er skrekkelig, det må vi få bort.
1: Så håper jeg at Sandhetskommisjonen skal føre en hållningsändring her i Vareburken.
4: Jo, men det er også noe interessant her med dere snakker om, eller andre snakker om den kunnskapen som vi sitter på. Eh, veldig mye av den kunnskapen som blir presentert er jo den såre kunskapen Altså folk... Eh, på en snakke om opplevelser og foreldrene sine opplevelser og besteforeldrene sine opplevelser altså det som hun, bat, hun på en advarte litt mot mot. at det blir alle de her store fortellingene for det er jo kunnskap det er jo reell kunskap som folk kommer ut med og den type kunskap har lett for å få overvekt i det her mediebildet så er det en annen kunnskap som er veldig så viktig og som også ja, har satt sine spor. Og det er jo si, denne her kunnskapen som bretter ut samiske, samisk kunst og kultur, for eksempel. Ta det feltet. Altså det samiske kulturfeltet har jo virkelig fått et gjennomslag i det norske samfunnet. Og det er jo noe som folk blir veldig forbøse over å oppdage og sette stor pris på og blir helt sånn positivt overrasket. Og den type kunnskap er jo veldig viktig motvekt mot den kulturen stigma-kunnskapen som går på hvor feltet det har da har vi jo litt av den kunskapen
1: med i studio, for vi har med oss Liv Rundberg fra Kåfjord. Du er ikke barnefødd i Kofjord som, som, som han sier. Du, du, du kom dit, du har oppvokst flere steder i Sør-Norge, men du kom til Kåfjord, og du erfarte at du kom til en, en, en kommune hvor det samiske opphavet var skjult.
9: Ja, Nei, da jeg vokste opp på Sørlandet og i Telmark og kom som akkurat ferdig på gymnasiet fra Skjeenda og søkte meg nordover og fikk stilling på Trollviksskole. Og, og det var et fantastisk møte med, med naturen og, og landstelen og folket. Men, men det samiske var också så skjult. Jeg har skjønt siden at i de den førsteklassen jeg hadde så så var det barn som, som faktiskt var tospråklig ø, og, hadde, og snakket samisk hjemme. Men det anet jeg ikke. Nei, du visste nei.
1: ikke det som Nej Nej. Du, du satte i gang et helt speciellt innsamlingsarbeid for å synliggjøre den gamle, skjulte sjøsamiske kulturen. Hva var det du gjorde?
9: Ja, nei, jeg, jeg jobbet jo i mange år som organist, og... og, og i kulturskolen med å og lære folk å spille piano og orgel, og da kom jeg runt i heimene til folk, og da kom de etter hvert frem med, med samiske sanger fra, fra skrivebordskuffa, og, og, og sangen de for meg ble så henført av de tonene. Jeg måtte bare skrive ned og, og, og samle og, og, og bruke dem, og etter hvert så ble det et initiativ til at vi hadde samisk-norske salmekvelder på, på sykstua i Birkdavare. Og da også begynte folk å, å ringe meg og si, har du hørt den tonen her, Liv? Og, og jeg lærte de, og, de Nei, og skrev de ned. Men når jeg skulle synge samisk, så var det jo som en apekatte. Jeg kunne bare uttale litt. Så det ga meg veldig lyst til å lære det språket. Veldig flotte samiske yeah. språk. Yeah.
1: Og du har lært det samisk, og du har også samlet in en rekke av disse salmene og åndelige sangene fra, fra, fra Kåfjord. Og, og mange av de har jo også spilt in på plate med kolde fra och Du har tatt med deg trekspillet, og, og jeg vil gjerne høre noe av, og vi vil gjerne høre noe av, av det du fant skjult inne i Kåfjorden.
9: Ja, det, det var jo særlig Kasper Elvenes postmannen som vi har hørt Borg med her, kona hans, og, og han lærte meg mange sanger, blant annet denne her som jeg skal synge nå, Kristus, og sa «Velget jeg opp at Kristi brødre og søstre». Og det som skjedde når, når vi begynte å bruke de her sangene, at de appellerte jo til ungdommene også, de lærte, brukte de på, på sin måte opptrådde på, på Ryddo Ryddo, som for øvrig en fantastisk arena for i uh, og for alle i Kåfjord. Og tog det in i koret, och vi dro i år 2000, var vi markeringsdistrikt til Harstad til Festbilla, og tok med oss salmene. Så de har på en måte gjort folk stolte, har jeg inntrykk de har jo et, et trist uh, innhold mange ganger, Him, eller himmellengten går igjen, akkurat som i Negro Spirituals, men de har brukt salmene for, som trøst og, og, og for å styrke seg på den Og denne, den skal være skrevet av Peder Larsen på Holmen i Kåfjord. Og tona vet vi ikke, men det er jo sånne som vandrer de tonene där den andre som er sätter sammen med den heter Lokten loten Lavlodettin O det betyr jeg øfter hode mens gesser. O deessen ste det, det som vad så flott at det här jør folk stolt. Det här er vorrt og det här ska vi bruke videre..
10: Cristo, savieli a ti oppa le ketal boridor Farka farca no caso di son vecchia si di gospesa pet ja rafis sister illod
1: veldig flott, tusen takk Liv Rundberg, hvis vi bare vil høre etter så er jo Norge ett fantastisk sammensatt land med, med mye flotte ting å oppdage og du eh, har vært rundt omkring og sunget disse salmene og sunget med kordet fra K-fjord, og dere var også og eh, opptrådde for Nelson Mandela da han kom til eh, Tromsø på den store legendariske Mandela-konserten, og det bringer meg over til vår tidligere Afrika-korrespondent, Tom Christiansen. Du var i Afrika fra 1990 til 1994, og i en annen i neste periode fra 2002 til 2006. Og, og jeg tok kontakt med deg, fordi du satt jo ringside under den sørafrikanske afrikanske Sannhets- og Forsjoningskommisjonen sitt arbeid. Og jeg ville høre med deg om erfaringene dine fra Sør-Afrika kan ha relevans nå som vår hjemlige Sannhets- forsoningskommisjon skal starte sitt arbeid, og du har ju hørt på samtalen til, til, til nå, og har vi, har vi noe å lære fra Sør-Afrika?
0: Har vi noe å, å tenke på derfra? Det er mye å lære fra sannhets- og forsoningskommisjonen i Sør-Afrika, selv om forskjellene er påfallende. I det tilfellet var det altså 25.000 drapsmenn som skulle eh, forklare sig og som skulle tilgis. Men i hele den prosessen så lå det under i Sør-Afrika at i denne kommisjonen kunne endelig svarte, undertrykte mennesker som hadde vært språklig fortrengt, satt til side for det hvite språk. Det var skam å være svart. De var fratatt sine eiendeler, sine eiendommer. Men her kom de i et forum hvor de kunne fortelle historien. I tre år satt sørafrikanere foran radio og TV og leste aviser om hva som foregikk i sannhetskommisjonen. Det kom opp ting som de ikke hadde hørt før. Alle de svarte kjente ju disse historiene fra før, så var det nødvendig å ha en sånn kommisjon. Poenget var nå kunne enker og faderløse fortelle historien i et forum som hadde hele nasjonens oppmerksomhet. Det var ikke på en pub i en township at de satt og fortalte en historie om en om undertrykking og et drap. Nå, nå sto de foran landets fremste man på sett og vis, Desmond Tutu, som ledet kommisjonen, nå sa at hele samfunnet å lytte til disse historiene. Jeg snakket med dem etterpå, og de sa at det store det var at nå har, nå har disse historiene våre blitt offentlige og kan høres av alle. Nå har jeg fått sagt det, så alle hørte det. Og det gjorde altså vendinger på mange vis i sør
1: når du har hørt på samtalen her, har du noen, jeg vet ikke om jeg skal si råd, men altså, hva slags tanker gjør du deg om det arbeidet vi vi står overfor nå med Sandhetskommisjonen her hjemme?
0: Jeg ser at det som skjedde i sør på forsoningsdelen, altså sannhetsdelen, er viktig. I Argentina var det jo en process hvor de fikk amnesti, og der går jo mødrene fortsatt rundt på maiplassen og spør, hvor ble det av mannen min, hvor ble det av sønner våre? Desmond Tutu sa, vi skal gjerne tilgi, men vi skal vite hva vi skal tilgi, så de måtte få historiene. Og det var veldig viktig i Sør-Afrika, dokumentasjonen, historiene, hva har vært sagt, hva har vært gjort. Og i dette grenselandet av å bli nedlatende behandlet harselert med respektløst, altså hvordan storsamfunnet overkjører minoritetene det må dokumenteres men i, i det som var viktig i Sør-Afrika, det var at det var stemmene til folk som ble hørt. Det var ikke store dokumentbunker som ble lagt på et bord av en historiker, det var vanlige mennesker som fortalte om hvordan alt dette hadde utviklet sig. Det var på sannhetssiden. På forsoningssiden så skjønte jo alle at det slutter ikke med at kommisjonen er ferdig med sitt arbeid, for da begynner et viktig arbeid. Og jeg så hvordan kirkene, grep dette med forsoningen og gjorde det til sitt budskap. Jeg så hvordan idretten tog forsoningen og gjorde det til sitt program Hvite og svarte skal drive idrett sammen. Jeg så hvordan næringslivet grep fattig forsoningen og hentet det i sin ledelsesfilosofi tanke fra den svarte måten å leve sammen på, storfamilien ubuntu-filosofien og sånne ting og jeg så også hvordan, eh, ungdomskulturen la forskjellene til side og så grep han altså det nye eh, som ikke var en slags nedlatende blikk på stakkars dere svarte og hvordan dere hatt men altså vi er felles Snakk hvilket språk du vill men lær meg hva det er du prøver, forsøker å få til. Riddo Riddo er et alldeles strålende eksempel.
1: Jeg så nå når du snakket om at Anne Dahlheim nik nikket her, du nikket gjenkjennende til, til dette med at folk selv må få komme frem med, med, med sine historier, at det, det folkelige i Sannhetskommisjonen må ta, vare, ta svaret på, slik at det, det, dette her blir til seminarrapporter for forskere.
0: Det, det som er det, er det som er poenget, at det må være åpne høringer. Alle må få, jeg regner med at NRK skal overføre alt dette, hvis ikke så vet jeg ikke hvor jeg jobber henne. Det skal være sånn at alle skal få høre det, alle skal få vite det, alle skal se det, alle skal oppleve det. Det er altså et, et fellesskap, rundt dette i de områdene det dreier seg om, i no i Norge som felles må oppleve dette og det som gjør inntrykk er ikke punken med dokumenter men det er altså den personen som forteller. I sør var det kvinner som fortalte, kvinner som gråt, kvinner som skrek, enker som ropte på rettferdighet. Og der var det altså noen som kunde da be om tillgivelse Det er jo ikke sånn i, i, i disse sammenhenger. Men eh, blir dette riktig, så blir det en kommission som vill preges av tårer. Og de mest hånlige i Sør-Afrika, de kalte jo Sannhetskommisjon, den er det for Klinex-kommisjonen. Ja, oh. det var mye papirrunkler.
1: Ja. Eh, Anne, Anne Dahlheim, du, du nikker gjenkjennende til mye av det som Tom Christiansen her sa. Ja,
3: det er veldig sammenlignbart, egentlig, selv om det er fra to, to så litt forskjellige kontinent. Fordi jeg tror at før vi kan komme till forsoning, så må vi fortelle våre egne fortellinger og vi må bygge opp en, en kollektiv identitet den som er revnet i tusen stykker med alt mulig gjennom de siste la oss si 50-100 årene. Minnesdøtter som jo er riktig vuxen, hur brukar se si att vi som ikke motte bära skammen har ett ansvar for att bära stoltheten. Och det är så väldigt sant för det att min uppväxt och och min identitet är väldigt hemma eller knug av ja förtielse tausehet och förnekelse. Och när det hörr på liv ja jag måste säga si att jag är så glad för att mina barn de är helt fri på det här ja de brukar kofte eller ikke kofte de är norsk de är samisk de de är fri. Ja de är fri för att de har ikke den knug knugingen som som jag kanske har. Må jeg enda si at når, når liv sang så som att ändå se att när när livsång så vackert och höra de sångarna och det är ju till att bringe oss fram till tåra för det våras barndom man har lärt dig på skolan och i kyrkan att våras föräldrar och altså, den lutherska menigheten var så dålig och synge de alltså läraren och organisten flyrde av att ja nu dem orgeln var kommit till slutten så var lutherdanerna bara halt i sången för att vi har visst sagt det vi sjung vackert vi sjung så sånn som liv visste oss sån lärde vi oss på alla fält så var vi inte god nog den historien må dokumenteras. Jag har så stor förväntning till sannhetskommissionen för att få det fram.
1: Lena Hansen, du känner också igen kände till Tom Christiansen så?
7: Ja, absolut. Alltså om historien i Sydafrika när den visst är inte jämförbart här, det det må påpeka. Jag vill också säga si att det är vi har ju også i Norge drivit ett slags försoningsarbete egentligen kanske fra 80-talet ved att upprätta upprättelse eh, av samiska institutioner som same tinget, samezammeloven på plats og ikke minst bygging av samiska kulturinstitutioner. Och det är ju det, er jo, det er jo de som i praxis gör det, det, det nære det i et lokalsamhälle sånt som vi då då har varit truckat fram her nå. Eh, og, og det er veldig viktig å understreke, og jeg har lyst til utfordre egentlig alle norske institusjoner til å også ta ansvar i det her forsoningssamtalen, for det, det interessante er jo hvordan blir en offentlige samtalen rundt det her? Hva kommer ut av det her? Hva hva, blir det bare en utredning som legges i en, en skuff? For det, det er så svære, komplekse problemstilling at vi har hverken penger eller menneskelige resurser til å gjøre noe med det. Jeg er, er litt liksom avventet, avmålt det i, i forhold den denne kommisjonsarbeidet. Men jeg tror det som kan komme ut av det er en mye større offentlig samtale. Hvis man klarer å utfordre alle de store institusjonene både som NRK og Utdanningsinstitusjoner, idretten, altså, eh, kulturlivet, at, at alle på en måte tar tak i det her og tenker hvordan skal vi, hva skal vårt bidrag være i det her?
1: Aili ja. Kresketalo, har du sett for deg stor offentlighet, sånn som Tom Kristiansen foreslår, med, med overføringer på, på NRK og, og, og sånt?
5: att skön ju att det ville vart et bidrag till upplysning om saken och och kan ha kostat både, både oss som samer som kväner som som eh, men vi ska ju också tänka på att eh, det är inte alla som önskar och eh, fortæller sina historier i full offentlighet. Det har i vart fall sametinget upplevt i för till de folkmötena och processerna vi har kört. Det har varit eh, människor som har bett om eh, og for å fortelle sin historie eh, en till en, eh, fullstendig anonymisert, og, og klausulert også, kan man si, sånn at eh, det ikke... Jeg tror vi må legge till rette for at eh, mange ikke ønsker å vise fram sin sårbarhet i full offentlighet, og... Nr man uplevelver kursensamiske eh, saker blir, blir behandla både i media og sociale medier, eh, ellers så kan man jo forstå at folk folkfølle sig väldigt sårbar. Duter sør den här saken fra unge hørelandsmötte. Eh, det är jo nokka liksom kun skulle fortta om sin historie och sin upplevelser och lägger sig helt open for hugg for. Eh, og blir beskyldt for, for kanske det ene og det andre. Jeg syns at mediedebatten og sosiale medier om samiske forhold, det, det kan være tøft å håndtere. Og det er jo ikke noe som tilhører fortiden. Det er dagen vi lever i dag. Det er det vi opplever som vanlige samer, som samiske politiker, som samiske barn og unge. Det er hverdagen i dag, og det er krevende å
1: I Ivar Bjørkund, du skal jo, du sitter jo i kommisjonen. Er du redd for at dette her blir forskermat, og, og, og liksom at det blir med det?
4: Ja, vi har vært forskermat i 50 år, så det er for så vidt ikke noe nytt. Men et väldigt viktig poeng som Aile har der, at man må prøve å holde litt tunga litt bent i munnen når man skal samle den denne informasjonen. Og hvordan det skal videreføres, det har man vel ennå ikke begynt å tenke på. Men mandatet gir en veldig klar beskjed om at det skal videreføres. Altså her må man lage en strategi som går ut på å få ut informasjon rundt dette, så det ikke bare en opp som en vanlig eh, rapport eh, internt på, på, på Stortinget. Men jeg har lyst til å si det at nu snakker vi om det som har skjedd. Og vi liksom prøver å påpeke betydningen av å få det frem. Eh, altså konsekvensene av 150 år med mer eller mindre eksplisitte, eksplisitte fornorskningstiltak. Men jeg vil jo også be dere om å tenke på det, det forhold at fornorskningspolitikken, den har fått andre former. Altså det som skjedde tidligere var jo at man tog helt klart genom skoleverket, først og fremst, tok sikte på å fjerne og få samer og kverner inn i det norske mangfoldet. Det man ikke helt har tenkt på, det er jo den fornorskninga som pågår i dag via stedfortredere. Altså den mest eksplisite og langt mer alvorlige fornorskninga er jo det som skjer via landbursdepartementet. Altså du har jo en helt uttalt fornorskningspolitikken innenfor rendringspolitikken, som går ut på å fjerne samiske institusjoner, driftsformer, kunnskaper, etc., 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 men den får lov å leve som næringspolitikk, og det er ingen som har satt etiketten fornorskningspolitikk på det som skjer. Og det tror jeg også er en oppgave som man bør begynne å tenke litt over. Nukerland Bruksdepartementet... Jeg ja, får
0: bare en liten ting i Sannhets- så forsoningskommisjonen i sør var det en del afrikanske ledere, svarte ledere som så at nå må ikke resultatet av dette bli etter å ha fått all denne forferdelighet på bordet, at folk skal syns synd på oss. Altså at vi skal fortsette, egentlig så noen stakkarer. Nej nå skal vi stå opp for oss selv og visa at vi, vi er nå. Og det som skal gjøres i samfunnet fremover skal ikke være av plikt, men av lyst og glede. Det skal altså lønne seg å, å vise sin identitet og de som på en måte skal stå for dette det er jo ikke godt voksende folk det er jo ungdommen altså, som må finne sin måte å uttrykke sin humor om egen etnisitet og andres etnisitet hvis det er overhodet morsomt utvikle kulturen som Ridduriddu er et eksempel på og så skal vi også da samtidig huske at det som eh, i denne kommisjonen må det være rom for at noen vil snakke for lukkede dører. Men det er mange som vil snakke for åpne dører, vil jeg tro. Og det jeg husker fra sør det var noen bestemte øyeblikk. Det var da Vinnie Mandela sto der og innrømmet hva hun hadde sagt. Det var noen bestemte kvinner brøt sammen så det bare rista i hele lokalet. Det er de små øyeblikkene som snur verden. Det var da Mari Bøyne sang salmer at et eller annet stort skjedde. Det tok tre minutter. Det var når kongen holdt sin tale. Det var vel 15 sekunder. Alle disse øyeblikkene som snur verden og går fremover. Det skjedde i Sør-Afrika. Jeg tror det kan skje med det tema vi nå snakker om.
1: I, veldig, og, da må, og da trengs det offentlighet omkring dette. Da trengs det at det, det trenger inn i hele det norske samfunnet.
0: Ja, det, 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 det gjør det. For dette er en sak for flere enn en dem det gjelder. Det er, de, det er de få som skal fortelle historiene sine, og så er det storsamfunnet som skal ettertenksomt lytte ja. og forstå. Og så er det altså en ny generation som skal gripe fatt i dette og gi det sitt eget
1: uttryck. Du er vel kanskje enig med det som Tom Kristiansen her sier, Anne Dahlien.
3: Ja, veldig. Og det er klart, vi er mange som vill fortelle. Vi er mange som har kunnskapen nok till å fortelle. Men vi er også mange som stad har opplevd så mye gjennom årene av angrep og usakelighet og nedrighet. At vi er også mange som er litt forsiktige och jag är helt säker på att det är många som absolut ikke vil förteller.
1: Vi kan høre lite grann om vad vilka utmaningar har til att skulle ta in och se vad som egentlig har foregått. och vi har till i ordförre i Tromsö Jens Johan Hjort som på han kunde inte med her, så vi har gjort et litet intervju med, med han och som ordförre kandidat i Tromsö så framtonade Jens Johan gjort en, en sak om ikke gå in for samiska språkområde i i Tromsø. og han inredde mig eftertid att han var dåligt förberedd både på
11: saken og på reaktionerna det fick. Jag visste ju forsvinner lite om, om ikke det inte ingenting om förnorskningspolitik egentligen om samisk språkkultur generellt.
12: 7 år har gått sedan dåvarande ordförre kandidat Jens Johan Gjort önskat och kommunicerat att kommunens tillbud till samiska var gott nok och at avtalen om samiskt språk för förvaltningsområde inte var tillpassat en stor kommune. men debatten sporrade raskt av.
11: Det blev alltså så skittent att det tog motte locka av en sån väldigt illaluktande grycka med massor pat närmast som som jeg hadde liksom vanskelig for å forstå, hva er det som kan forårsake dette? Det ble liksom spørsmål om man var for eller mot samer.
12: Jens Johan Hjort sitt personlige vennepunkt i saken kom etter en demonstrasjon mot Høyres i motstand mot innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde. Ordfører-kandidaten snakket med demonstranteren, og han skjønte raskt at han hade for dårlig kunnskap om det samiske og om statens fornorskningsprosess mot dem.
11: Esti Fjellheim hadde med et bilde av sin... Mormor. Det var da et bilde tatt av norske myndigheter, mens vitenskapsmenn tok målinger av skallene deres, altså hodeskallemålinger, med det for øye å bevise at samer var mindrevedige. Og det er et sånt utrolig sterkt bilde, som gjorde sterkt inntrykk.
12: Etter fire år som ordfører kunde Hjort konstatere att debatten om samisk kultur og språk endte med positivt fortegn.
11: Jeg var ute i byen, da kom det noen samiske jenter bort til meg og, og takket for det jeg hadde gjort etter at jeg hadde blitt ordfører. Og så sa hun at det hade vært ille, men, men nå var det mye bedre og mye bedre enn det hadde för før dette kom opp også.
12: Jens Johan tror att det fortsatt er mye usagt og uoppgjort om alt som skjedde i fornorskningsprosessen. Men han har tiltro til at sannhetskommisjonsarbeid vil gi den samiske og kvenske befolkningen den opprisningen de fortjener.
11: Det tror jeg denne kommisjonen vil være et viktig verktøy till, At man, man får allt på bordet, og man er enige om att dette skal vi, vi gjøre godt igen.
1: Jens-Johan Hjort undersøker også det norske ansvaret her i, i dette arbeidet, og uh, hvis vi kort skal uh, oppsummere Ivar Bjørklund, uh, hva, hva slags forhåpninger kan vi ha til uh, Sandhetskommisjonen?
4: Nej det er jo i vilken grad kommunisjon. For det første er greia å komme frem til et uh, samforent resultat. Og vel så viktig, greie å presentere det her ute i det norske samfunnet. Det samiske samfunnet er langt på vei inn med hva Men utfordringen som den ligger nedfelt i mandatet, er jo å få det her in i norske medier, ut i det norske samfunnet, få normen med på en slags erkjennelse av hva det er som har foregått, og som til dels foregått. For existensen av det kvenske og det samiske er så til de grader marginal, i den norske bevisstheten, at dette er en veldig stor oppgave, og har stor sans for de forslagene som har vært antydet her om at NRK, for eksempel, burde være sitt ansvar bevisst her. Det heter jo tross alt Norsk Riksringkast.
1: <laughs> ja, ja. Det er fint. Lene Hansen, hva slags forhåpninger har du? Eh,
7: Nej altså... Etter et langt liv i denne verden, så vet vi at kunnskapsmangelen er veldig stor. Faktisk også blant den samiske befolkningen. Vi måtte jo selv da vi begynte med Riddo Riddo, vi var jo, vi lagde jo vårt eget lille bibliotek for å, å, å skjønne hva er det som har skjedd, og det er vi sånn som vi er, og hva, hva er det som... Så, så den kunskapsbiten er jeg veldig opptatt av, og, og at det som kommer ut av det også... Eh, gjør at eh, den norske befolkningen og ikke minst den samiske får en mye større bevissthet om hva som har skjedd og det gjør at man faktiskt kan gjøre noe med, med både relasjon til hverandre og ikke minst med, med det samiske liv, livsrom selv.
1: Tom Kristiansen, hva slags forhåpninger vil du ha til, til Sannhetskommisjonen?
0: Jeg tror at mye av, det ble sagt her, at historieskrivningen den har pågått hele tiden. Historikerne har jobbet med dette materialet, og det finns bilder, og det finns. Men å få gjøre dette til en opplevelse hvor folk blir en del av prosessen, altså at det er tilgjengelig at folk følger med, at folk engasjerer seg, og at samfunnet engasjerer seg... Det er den ene delen, og den andre delen er at lokalsamfunnet selv finner ut hvordan kan vi bære dette videre. Idretten, musikken, kirken, andre institutioner i samfunnet som er berørt av dette.
1: Og til sist, til sist så har vi den minste minoriteten
0: her. Hilja Hure, leder i
1: Norsk Kvennforbund. Hvilke slags forhåpninger har du?
6: Ja, det er jo et stort forsoningsarbeid som er viktig å gjøre her, og det som løftes frem med at det skal kommuniseres ut i hele samfunnet er veldig gode momenter, og at folk flest kan få se disse historiene og få oppleve den sårheten och samtidigt sånn som Iris säger att folk man får få lov att ju berätta historien på den måten som de är komfortabel med själv. Eh och det jag vill lyfte fram också när det gäller tidsvittner är att man är tidsvittner fra sin tid oavsett eh, och det gäller också ungdommen. Eh, så det är viktigt att höra ungdomarna i det här och hur det är att ung kvinna och ung same och hur han dem i samhället och i familjen sin i dag som är en del av ettervirkninger og fornorskninger, og det ting vi ikke har satt ord på så langt og vi trenger å snakke om det og løfte det frem ja.
1: Da er vår tid til ende, og da sier jeg bare særlig lykke til til Ivar Bjørklund som er med i Sandlingskommisjonen men lykke til til også alle oss andre, både samer nordmenn og, og kveiner